0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Александр Меньшиков и другие Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс «Петровские времена». И так получилось, что подготовил я сначала один рассказ о «Птенца гнезда» Петрова, «Соратниках». Но ударился в детали, стал рассказывать об их жизни, их биографию и затянулось. Поэтому в двух рассказах получится у нас рубрика «Соратники Петра». В прошлый раз я пообещал вам, что будет выдержано в стиле такого исторического импрессионизма. Это означает, что... Простите меня, но я не буду как бы от всех до сих рассказывать про жизнь Толстого или Югужинского или Менщиков. Каждый из них заслуживает многочасового отдельного рассказа. Объясню потом почему. Но этих людей было так много, они были такими яркими. Мы все равно ведь не запомним с вами, когда кто родился, когда умер. Поэтому будем, как импрессионисты, такими яркими мазками рисовать нашу историческую картину, чтобы потом, отойдя от нее на несколько шагов, взглянуть увидеть ее целиком, всех этих невероятных людей, которые окружали Петра, и схватиться за сердце, и поразиться, как велика и обильна земля наша талантами. Мы закончили на рассказе о Ганнибале, прадеде Александра Сергеевича Пушкина, (связывающего) с которым связывают все, что угодно, вплоть до изобретения селекционирования картофеля синеглазка Ганнибал. Он прожил 85 лет. 85 лет, как, кстати, Долго жили и другие некоторые соратники Петра. Каждый раз, когда мы смотрим на годы жизни людей, когда не было ни антибиотиков, ни современной невероятной медицины со всеми ее достижениями, Ганнибал прожил 85 лет. Христиан, он же Родион Бауэр, помянутый в Пушкинской Полтаве, один из начальников Петровской кавалерии, швед по национальности, участник всех возможных сражений, Сражение сражении при Лесной получает тяжелейшее ранение, после которого несколько дней лежит без чувств, потом парализован. Ему пуля попала в рот, щеку прострелила, а вышла где-то через шею, чудом не перебив позвоночный столб. И не проходит и 9 месяцев, как с железным здоровьем кавалеристы, он снова на коне, Он принимает участие в Полтавском сражении. Вместе с Менщиковым он преследует отступающую армию Карла XII до Переволочной. И там принимает капитуляцию, и там берет армию в плен. Или другой иностранец на русской службе, Яков Брюс. Невероятный человек, которого Лев Николаевич Толстой называл самым чудесным человеком в России того времени. Он ведь не просто... Организатор артиллерийского дела, ученый, изобретатель, кстати, изобрел особый вид оружейного пороха, усовершенствовал несколько артиллерийских орудий. Он первый крупный коллекционер-собиратель в России. И сегодня его картины, его нумизматическая коллекция, его коллекция минералов находится в основе собрания Эрмитажа, Кунсткамеры и даже музея Российской Академии Наук. Он имеет прямое отношение к нашей истории? Потому что именно Яков Брюс невероятно интересовался всем, что может быть интересно образованному человеку. Вот среди таких поразительных людей, конечно, предок всех толстых и современных толстых. Депутатов, журналистов, музейщиков, крупных государственных политических деятелей. И, конечно, знаменитых Алексея Николаевича Толстого, Льва Николаевича Толстого. Их прямой предок Петр Андреевич Толстой. Он старше Петра почти на 30 лет, другое совершенно поколение. Когда Петр ехал в Архангельск на его поездок в молодости с попытками создать там Северный флот Толстой, был уже не молодым губернатором, где-то в Устюке, по-моему. И вот он Петра, видимо, хорошо принимал. Петр у него остановился там на день-два, чем-то ему понравился и не постеснялся, оставил губернаторский пост и пошел служить Петру прапорщикам. Преображенского полка. Вот так вот начинал с прапорщиков. Было где-то под 50, наверное, уже к этому моменту. И вот он прапорщик. А потом, когда Петр собирает Великое посольство, вместе с Петром, немолодой Толстой, инициативно, зная, что царь любит людей западных образованных, записывается в Великое посольство. Кого-то туда за шкирку тащили, он сам записался. Напросился на изучение морского дела в Италию. Вернулся из Венеции, из Генуи, со всеми возможными дипломами морскими. Петр это очень оценил. Посмотрел, ну, все-таки уже человек немолодой для того, чтобы быть штурманом или капитаном морского судна. И отправил он Толстого на дипломатическую работу. С 1702 года Толстой стал первым русским послом в Константинополе. У него была важнейшая задача – не допустить вступления Турции в войну против России. И в течение многих лет это ему удавалось. Вот там Толстой, как рыба в воде. Про это можно снять столько турецких сериалов. Какой там великолепный век. Он интригует, он подкупает. У него свои люди в гареме, у него свои люди в диване. Он даже умудрился какого-то, по-моему, премьер-министра на тот момент одного свалить за взятки и хорошие отношения. Там по-другому ничего в Константинополе не делалось. А другого через любимых жен султана, пролоббировать, более лояльного к России. Его несколько раз сажают в темнице. У турок просто было с этим посла посадить в темницу, это в порядке вещей. Потом выпускали, потом снова сажали, потом выпускали. В конце концов, Петр его отзывает наконец-то с почетом, с наградами. Сделал свое дело. И он снова едет с Петром за границу, на этот раз в Париж, во Второе Великое Посольство. Здесь начинается проблема с царевичем Алексеем сбежавшим. Ну, кто поедет искать царевича Алексея в Италию? Ну, конечно, Толстой. Потому что он в Италии в первое еще великое посольство долго жил, все знает. Знает, кстати, отличный итальянский язык. Поэтому Толстой и другой герой наших лекций об истории 18 века, отец фельдмаршала Румянцева, злой гвардейский капитан Румянцев, едут вдвоем искать царевича Алексея. У Румянцев тахмурит брови, он человек решительный, а Толстой интригует он подкупает чиновников. Алексей от него бежит. Сначала прятался он где-то в Австрии, потом в Неаполе. Все равно его Толстой найдет, все равно уговорит, все равно все обустроит и без всякого похищения, не так как Орлов книжного Таракану вывозил, а мирным, добровольным, по собственному хотению, желанием вывозит царевича Алексея. Петербург. Что с ним произошло дальше? Это уже другая история. Оценив все таланты Толстого, Петр поручает ему создать тайную канцелярию. В Москве у Ромодановского преображенский приказ, а в Петербурге другая спецслужба, тайная канцелярия. Звезда Толстого зашла очень высоко. Он и граф, он и сенатор, он и президент коммерцколлегии, то есть Министерство внешней торговли выражаясь современным языком. Но, к сожалению, после смерти Петра как-то он проиграл аппаратные игры. Уж не знаю, долго сейчас погружаться в то, что случилось. Буквально накануне своей смерти Екатерина I подпишет указ о ссылке Толстого вместе, кстати, с его сыном Иваном в Соловки, в Соловецкий монастырь. Туда посылали не только большевики. Окажется он в сыром каземате. И спустя два года... Тоже, кстати, как и Ганнибал в преклонном возрасте, 84 года Толстой скончается, пережив к этому моменту уже всех своих сыновей. Лев Николаевич Толстой, когда задумает писать роман о Петре I, он, кстати, сделал очень много черновиков и набросков, несколько десятков этого романа, планы, некоторые сцены прописывал. Вот когда он задумает писать роман главным героем, Он захочет сделать своего прадеда, Петра Андреевича Толстого, жизнь которого невероятно долгая и невероятно насыщенная разными событиями. Конечно, сквозь эту жизнь можно будет показать всю эту немыслимую Петровскую эпоху, все Петровские времена. Потом, к сожалению, Лев Николаевич бросит эту идею, напишет, что не может он писать, поскольку не понимает, Ни того времени, ни души тех людей, настолько, как казалось толстому писателю, они не похожи на нас. Жалко. А вот еще один молодой соратник Петра, буквально два слова о нем скажу, имя у него необычное. А Никита Репнина. Не Никита, а Никита Репнина основоположник большой офицерской фамилии. Вообще, изначально Никита Репнин, он князь, он знатнейший человек. Но оказался при Петре, вошел в ближний круг, поручик потешные роты, прошел через все маневры, через все учения, через все походы, и Азов, и подавление Стрелецкого бунта, и Северная война, рос в чинах, храбро сражался. Ну, тоже жизнь, кино. Вот он генерал, слава, почет, командующий корпусом, князь. И лишь одно сражение. С Карлом XI при Головчине. Это незадолго до болталы. Карл наносит мощнейший удар по центру русских войск, а там три начальника шереметьев, меньшиков, которые друг с другом еще не в ладах, и репнина. Весь удар приходится на репнина. Он не выдерживает, отступает, бросает пушки. Петр в бешенстве после этого. Пушки достались врагу. Наши бежали с поля боя. Ну, Хотя не Репнин один в этом виноват. Он делал все, что мог. Сдерживал удар Карла XII столько, сколько мог. Ну, что значит князь? Что значит гордость? Всю вину взял на себя. Всю вину. Военный трибунал приговаривает князя Репнина к смертной казни. Петр смягчает приговор. И заставляет князя заплатить из своего кармана все убытки по итогам этого сражения, за все потерянные пушки. Почти разорил его, говорят. И разжалуют Репнина в рядовые. Поэтому в следующем сражении, при Лесной, Репнин с ружьем будет сражаться в первых рядах вместе с рядовыми. Правда, перед этим сражением он смог дать Петру полезный совет, который Петр очень оценил. Он предложил ему поставить казаков на всякий случай за задними рядами наших войск и дать им приказ, и об этом приказе всем сказать, чтобы каждого, кто будет отступать без приказа, каждого, кто побежит с поля боя, предавать тут же смерти. То есть, можно сказать, что идея заграда отрядов весьма инновационная. По тем временам пришла в голову Репнину после собственного фиаско. На собственном опыте понял, что иногда это нужно. После лесной все прошло хорошо, царь был в прекрасном настроении, и когда он спросил одного из своих первых командиров, Михаила Голицына, чем его наградить, то благородный Голицын сказал, наград мне никаких не надо, а по потом прошу государь, прости Репнина. Репнина простили, вернули ему шпагу, генеральский чин, под Полтавой уже Репнин командует центром русской армии. Так потом получится, что после опалы Менщикова Репнин станет и военным министром, руководителем военной коллегии, и генерал-фельдмаршалом, и много-много чего добьется. Но интересно другое. И сын Репнина, боевой офицер-генерал, и внук Репнина, кстати, не менее прославленный. Генерал-фельдмаршал уже при Екатерине. На внуке мужская линия прервется, законных детей не будет, но будут по женской линии правнуки, и праправнуки, и так далее, и наполеоновские войны и все они будут боевыми офицерами. Хоть и князья. Так что фильм «Офицеры», он, можно сказать, о таких людях, как Аникита Репнин и его замечательные потомки. Как Ганнибал, как Менщиков, еще один денщик Петра, намного его моложе, Павел Ягужинский, сделал типично петровскую карьеру. Из денщиков – в генерал прокуроры Сената. То есть по нынешним временам это не просто генеральный прокурор, это гораздо больше, чем генеральный прокурор. Это человек, который надзирает за Сенатом. А Сенат – высший орган в империи, который только есть, в котором концентрированы и исполнительные, и административные, и распорядительные, и законодательные функции. Это очень маленький орган, там всего около 10 человек. В нем функции и правительства, и отчасти Государственной Думы и Верховного суда, все сразу. И вот над ним над всем надзирает прокурор. Равно как он же надзирает за исполнением законов по всей империи, по сути, по полномочиям, по статусу, по доверию государя, последние годы жизни Петра, вообще второй человек в государстве. А это бывший денщик, то ли белорус, это белорусов тогда не было как таковых, то есть то ли поляк, то ли литовец. Даже отца его толком никто не знает. Где-то там был в немецкой слободе, при лютеранской кирхи, вроде бы или органист, или панамарь. Из ниоткуда. обязательно исполнительный, яркий, талантливый, веселый, абсолютно честный. Вот, кстати, в отличие от Менщиков, абсолютно честный и неподкупны, Павел Ягуженский. Про него Петр говорил. Если что-нибудь осмотрит Павел, то я знаю, это так верно, как будто бы я сам видел своими глазами. Петр очень ценил его за бескорыстие, за прямоту. Вообще, Ягужинский имел репутацию приятного собеседника, весельчака, а также, что интересно, неутомимого танцора. Последнее качество тяжело сказывалось на проведении Петровских ассамблей. Видимо, ему, как танцору и весельчаку, Петр и поручил среди многих других поручений, отвечать за организацию ассамблеи. Ягужинский отвечал не просто за веселье на ассамблеях, но и за явку. Ну Кто бы попробовал не явиться, когда заявку отвечает генеральный прокурор. Зато уж если явились, то все должны были также неугомонно плясать до упаду, как отплясывал молодой Павел, ну, относительно молодой по тем временам уже, Павел Ягужинский, также выпивать, как выпивал Павел Ягужинский. Вот это у него была слабость. Выпить он любил. Он был человеком некоростолюбивым, но Петр щедро награждал своих помощников, имел возможность жить на широкую ногу, не экономил, не откладывал ничего, все тратил. У женского был замечательный экипаж с такой красивой фуисткой. И поскольку Петр сам, как мы помним, сам предпочитал ездить практически на Яндекс-такси, у него своих экипажей не было, то когда ему нужно было по-простому, он просто садился в какую-то двуколку. А когда красиво, на прием или с послами, то он просто одалживал карету у собственного помощника (сؤال) Павла Ягужинского. Именно Павлу Ягужинскому пришла в голову идея создания кадетских корпусов. Реализует позже миних у истоков всех наших кадет, тоже Павел Ягужинский. Был Ягужинский настолько приятным, эффективным и, видимо, полезным человеком, что удержался при всех. И при Екатерине, и с Бероном потом он как-то сошелся при Анне Иоанновне, занимая там должность кабинет министра. Одна беда – выпивал. Поэтому скончался в возрасте 52 лет. Ну, Примерно в том же возрасте, что и Петр, что и Владимир Ильич Ленин. Надо было вести более здоровый образ жизни. По поводу выпивки к Ленину это не относится. В общем, как вы видите, жизнь каждого из петровских воспитанников, из его птенцов – это действительно кино. Это такой полноценный сериал, которых у нас, к сожалению, практически не снято. Я вот пытаюсь вспомнить что-то хорошее, что мы снимали про Петра Первого. Последние десятилетия ничего не получается. Ничего не вспоминается. Посмотрел недавно сериал «Собор». Много серий. Первый канал каким-то образом попал в эту историю. И вроде бы замах на рубль. Вообще-то ужасно. Это смотреть просто нельзя. Нам, конечно, хочется, чтобы та невероятная Энергетика, та невероятная пассионарность, которая буквально излучалась из петровских времен, нашла такое же достойное воплощение в книгах и на экране, как это было у Алексея Толстого, как это было в старых советских фильмах. Кстати, вот вспомнил, как было в неплохом советском сериале, рекомендую, «Завещание Петра Великого», но это уже о последнем годе жизни Петра, его отношениях с Марией Кантемир. Для меня поразительно, что нету сценаристов. Мы не любим, что ли, собственную страну? Не любим собственную историю? Обидно. Сколько раз не пытались мы разместить хороший госзаказ на съемки кино о Петре? Не получалось. Надеюсь, сейчас получится. Обычно говорят, каков поп, такой и приход. Это в полной мере относится ко всем соратникам Петра. Они все были такие же, как Петр. Или стремились быть такими же, как Петр. Масштаб личности Петра определял масштаб личности и деяния его воспитанников. Иногда говорят, короля делает свита. Нет. В нашем случае король, государь Петр Алексеевич делал свою свиту. И та планка, которая была им задана... К все они тянулись. А он, самое главное, создавал для этого правильную систему стимулирования. Не только материального, но и морального. Мы говорим о том, что они все были невероятно тщеславные, честолюбивы И стремились набрать чинов, званий, поместья. Просто так же давалось. За победы, за успехи. Я всегда говорю, при Петре было довольно легко стать дворянином. Для этого надо было иметь, по большому счету, только желание. Желание шпага в зубы и по приставной лестнице туда, на стену Нотебурга. Откуда не звергается на тебя кипящая смола, смертельный свинец, сталь. А ты лезь вперед. Залезешь первым? Ты ты уже офицер. Давай, старайся. Нам надо <реш> ценить за наших предков. Ну и, конечно, наша картина маслом в стиле исторического импрессионизма будет неполная если мы не расскажем о главном Петровском соратнике, птенце Гнезда Петрова, полудержавном властелине Александре Даниловиче Менщикове. Опять же, вы меня простите, я не буду пересказывать его биографию, потому что его биография – это не просто сериал, это сериал на 20 сезонов, в каждом по 20 серий. Я дам вам несколько примеров, несколько штрихов. А если вам будет интересно, потом залезьте поглубже в литературу, почитайте. Кстати, рекомендую, а о вы много есть литературы положительной, а есть много литературы отрицательной. Он такой же противоречивый, как и сам Петр I. Если вы хотите узнать светлую сторону светлейшего князя Менщикова, то я вам рекомендую книгу, она так и называется, светлейшая. Написал ее Сергей Герасимович Митин, бывший новгородский губернатор, Человек очень литературно одаренный. Почитайте, а как бывший губернатор, он все-таки знает толк. Можно сказать, в какой-то степени коллега Менщикова. Менщиков был губернатором Петербурга. Светлейший Сергей Митин. Алексашка Менщиков практически ровесник Петра. Родился чуть позже царя, пережил его на несколько лет. Да он и внешне-то по многим параметрам был ровнее Петру. Рост Менщикова два оршина 12 вершков. 196 сантиметров. Очень высокий человек даже по сегодняшним меркам. Практически всю жизнь он рядом с царем. Он не просто его сподвижник, он не фаворит, он друг царя. Они а друзья вообще его царей редко бывают друзья. Меншиков был. Я уже говорил вам только что, что тщеславие, честолюбие – это черта почти всех соратников Петра. Иных там и быть не могло. Такое было время, такие были люди, и Петр это всячески стимулировал. Поместья, ордена, титулы, табель о рангах, меньшиков – чемпион среди честолюбцев. Абсолютный рекордсмен по количеству и... Размерности и продолжительности собственного титулования Если перечислять Менщикова, как было тогда принято Александр Менщиков, граф, князь Священной Римской империи Светлейший князь Ижорский Генерал-губернатор Санкт-Петербургский Президент военной коллегии Адмирал, генералисимус и прочее, прочее, прочее Длина титула Менщикова будет равна титулу самого государя-императора Он единственное, что Менщиков никогда не дописывал Вообще не знаю, без скромности ли то, что он был еще и почетным членом Лондонской Королевской Академии. Почему не дописывал, скажу позже. Происхождение. Никаких достоверных данных о происхождении Менечко у нас тоже нет. Как и о многих безродных птенцах гнезда Петрова. Мы знаем лишь, что его отец где-то служил при Петре, где-то при конюшнях, в потешных полках. Мы даже не знаем, был он солдатом или офицером. Ну, где-то был. Погиб во время самого первого Азовского похода. Существует популярная версия о том, что в детстве Алексашка продавал в Москве пироги. Мол, заметил его Лефорт, и, оценив ловкость, оборотистость мальчика, взял его в слуги. Вот такой версии, в частности, придерживается историк Костомаров. Именно поэтому, возвращаюсь я в членство Лондонской Королевской Академии Наук, именно поэтому... Менщиков и был безграмотен, потому что нигде не учился. Среди тысяч листов, сохранившихся в архиве Менщикова, не обнаружено ни одного документа, написанного его собственной рукой. Не то, что письма к царю, он даже письма к собственной жене Даши поручал писать канцеляристам. То есть он их диктовал, а канцеляристы записывали за ним, а он только расписывался. Правда, неправда, не знаем точно. Есть другая версия, что... Вот это происхождение Менщикова из мальчишек, торгующих пирогами, это информационная диверсия родовитых аристократов, его завистников. Этой версии придерживался, в частности, Пушкин. Он писал, кавычки открываются, «Менщиков происходил от дворян белорусских. Он отыскивал около орши свое родовое имение. Никогда не был Менщиков лакеем и не продавал пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за истину, писанная Александром Сергеевичем в истории Петра Великого. Однако и эта версия тоже не имеет документальных подтверждений. Пословица Из грязи в князе, впервые записанная собирателем русского фольклора Дальем в XIX веке, говорят, родилась, основываясь на истории Алексашки Менщикова. Менщиков как Динщик при царе неотлучно. Он, как Петр, и солдат, и потом обучился бомбардир, и матрос, и, кстати, дипломированный плотник. Поехав в Великое посольство вместе с Петром, Менщиков оказался единственным, кроме царя, кому голландский корабельный мастер на верфях Уст-Индийской компании выдал аттестат об овладении профессией плотника. После возвращения из Великого посольства Менщиков одинаково залихватски и пьет с царем на всепьянящем соборе, и рубит головы стрельцам. И вообще один из тех немногих людей, которые могут Петра утихомирить. Известная история, как Петр как-то вспылил на воеводу Шейна, выхватил шпагу и вообще намеревался его в бешенстве заколоть. Кстати, повод был, потому что выяснилось, что во время отсутствия Петра Шейн за взятки продавал офицерские патенты. И вот Петр уже со шпагой, и тут у него на спину ему бросается Менщиков. Как-то он его обнял, скрутил, оттащил в соседнюю комнату и успокоил. Спас Шейну жизнь. Но никто, кроме Менщикова или Форта, не мог себе такого позволить в отношениях с государем. Менщиков от природы обладал очень острым умом, отличной памятью, энергией, прекрасными организаторскими способностями. А самое главное, что ценил Петр, просто невиданный для Руси, даже по тем неспешным временам, невиданной оперативностью выполнения поручений царя. Он никогда не ссылался на невозможность исполнения поручения. Не всегда его исполнял. А если исполнял, то не всегда хорошо. Но все, что Петр ему поручал, он истово за все брался. Он все помнил. Ему не нужно был никакой контрольный департамент. Все было в голове, чтобы хоть раз царь поручит и скажет. Он умел хранить тайны. Он был остер на язык. У него было отличное чувство юмора, вообще чувство ситуации. Есть легенда, как Петр как-то в очередной раз разозлился на Менщикова, а это бывало нередко, и сказал, что отправит его обратно торговать пирогами. Менщиков выскочил час на улицу и вернулся с кузовком пирожков в руке, пироги, растягая. Петр рассмеялся и оттаял. Другой раз царь выгнал его со словами «ступай вон, щучий сын», чтобы ноги твоей у меня больше не было. Менечков немедленно исчез и через минуту снова вошел на руках. То есть был еще физически отлично подготовлен. В письмах Петр обращался к нему. Алексаша, сердечный друг, брат и сын сердца моего. После смерти Лефорта Менечков становится как бы вообще первым замом царя по всем вопросам. Руководит строительством Петербурга, Верфи, Кронштадта, пушечных заводов. Формирует новые полки. Царь его использовал как Рамадановского в свое время в качестве злого следователя. Вот если Петру не хотелось что-то делать неприятное, он поручал Менщикову: самые злые жестокие функции Менщиков исполнял, как бы уже по своей инициативе. Кстати сказать, среди подписей на приговоре царевича Алексея самой первой стоит подпись Александра Менщикова. Если в первое время Петр оставляет за себя Рамадановского, когда надолго уезжает из столицы, то когда Рамадановский состарился, то за царя во время его отъездов, командировок, как бы сейчас сказали, длительных, на хозяйстве остается Александр Менщиков. Так было и во время прусского похода в 1711 году. То же самое будет и во время второй длительной поездки в Европу на полтора года. Менщиков будет за царя дома. Помимо всех своих управленческих и организаторских талантов, надо сказать, что Александр Менщиков казался очень храбрым человеком и толковым командиром. Вот он как раз был в числе тех, кто полезет по штурмовой лестнице вместе с солдатами на штурм Нотебурга в самом начале Северной войны. Петр на радостях тогда, после удачно завершившегося штурма, хотел чем-то Менщикова особым отблагодарить и приказал во всяких письмах впредь называть его губернатором. При том, что никаких губерний не было, и слово это, казалось бы, ничего совсем не значило, Менщиков таким образом стал самым первым губернатором в России без основательно каких бы то ни было губернских разделений, без всякого прикладного смысла этого слова. На следующий год Менщиков вместе с Петром, участник удивительного по своей наглости, абордажа двух шведских кораблей в Устье Невы, именно тогда под проливным дождем на шлюпках, на галерах Петр с воды снизу захватил два шведских корабля. Этот день является официально днем рождения сегодня Балтийского флота. За этот бой, кстати сказать, оба и Петр, и Менщиков, были награждены орденами святого Андрея Первозванного. Если вы думаете, что это были ордена номер 1 и 2, то вы ничего не знаете про характер Петра. Нет, это были ордена номер 6 и 7 первые пять получили какие-то другие боевые командиры за другие заслуги. Петр награждал Менщикова часто и деньгами, и поместьями, и даже выпросил у австрийского императора для него титул «Князя Священной Римской империи». надо сказать, покруче, чем сегодня какой-нибудь лорд пер Англии. Намного. После одной из побед Петр, не зная, чем бы еще наградить Менщикова, подарил ему лично выточенную, как тогда назывались, лично сочиненную, дорогостоящую трость. Трость по описи числилась стоимостью 064 рубля 16 алтын. Даже сложно представить, что это было за трость. Она была украшена алмазами, изумрудами и выточенным специально гербом самого Менщикова. Ну так для понимания, годовое жалование полковника в тот момент 600 рублей. То есть стоимость трости это 5 годовых окладов полковника Петровской армии. Но, увы, несмотря на все подарки, несмотря на особое внимание Петра, Менщиков оставался человеком невероятно жадным. Ну, психологически, конечно, все это можно объяснить. Это чистый фрейд. Если сам Петр очень скромный монарх, ну, как Сталин. А у него все есть. А ему ничего не надо. Вся страна его собственность. Наоборот, своей скромностью он подает пример подчиненным, как надо жить. Но не все этому примеру следуют. Вот Менщиков наоборот. Петр жил в скромном домике в Петербурге, а для Менщиков выстроили на берегу Васильевского острова дворец, который, естественно, полностью оплачивался за счет казны, поскольку это был не просто дворец, а резиденция генерал-губернатора, где жил Менщиков. Из Великого посольства Петр везет себе 13 сундуков всякой рухляди, всякой всячины. Это книги, инструменты, корабельные снасти. Менщиков тоже везет из Великого посольства собственную рухлеть, несколько подвод целых Это 800 огромных мраморных камней, потому что уже тогда он задумал себе построить мраморный дворец. И дворцов таких, поместья Менщиков построил за свою жизнь немало. Посмотрите, один из них, кто будет в окрестностях Петербурга, ораненбаум. Петергоф — это имперская резиденция, Араненбаум это личная резиденция генерал-губернатора Менщикова. Загородное. Не буду вам рассказывать, сходите, посмотрите. Роскошь, обстановка дворцов Менщикова потрясала современников. В одном из его домов в Санкт-Петербурге было аж семь винных погребов. Видимо, дорогого вина было столько, что в одном погребе не помещалось. Три кухни, две из которых традиционно с печами, а одна с современной плитой. Ну, не газовой, конечно, плита была. В этом дворце был даже водопровод. Невероятная роскошь и инновация по тем временам. Десять самых главных комнат были от пола до потолка. Выложены дорогостоящей голландской плиткой. Это сейчас плитку в ванной выкладывают, а тогда плитку выкладывали даже в спальне. Потому что, во-первых, это гигиенично. По тем временам казалось очень чисто. Во-вторых, красиво. И, в-третьих, очень дорого. Такое демонстративное потребление, как бы сейчас сказали, синдром нового русского, этого было у Менщикова не отнять. Если бы в те времена снимали всякие клипы про новых русских на Западе, пати лайка Рашина, то главным героем всех клипов был бы точно Алексашка Менщиков. К тому же он был страшным модником. Царь покупает себе один парик, Менщиков покупает пять париков. У царя три камзола. У Менщикова 30 камзолов. Слушайте, какие там 30? Только перечень гардероба Менщикова, который делали уже, по-моему, когда его отправляли в Апалу. Опись гардероба Менщикова – это 70 страниц. Причем весь его гардероб – это золото, это какие-то белоснежные манжеты, это все очень пестрое, очень дорогое. Мариновые пиджаки даже рядом не стояли с той красотой, в которой ходил Александр Менщиков. Ну, потому что из грязи в князе сын Конюха всего добился полудержавный властелин. Надо справедливости ради сказать, что поскольку Менщиков часто во время отъезда в Петра оставался на хозяйстве, то не мудрено, что на каком-то этапе у него просто смешались в голове его личные траты И траты общественные, государственные. Например, дворец его содержался за счет казны, а приемы все Менщиков давал за свой собственный счет. А приемы ведь он не ради удовольствия. Государственная надобность, дипломатия, политес. Надо там что-то оперативно купить. Палатки, провизию для полков, где Менщиков командир. А денег нет в полковой кассе. Поэтому Менщиков выдает 50 тысяч рублей просто из кармана на покупку какого-то армейского снаряжения так он поступал довольно часто, поэтому то, как у мешались деньги в голове и в кармане, это даже нельзя назвать, честно говоря, воровством. Это, это такой знак времени. Это знак его характера. Петр боролся со злоупотреблением Менщика. Ему, конечно, постоянно наносили. После очередной ревизии было насчитано злоупотребление на сумму невероятную миллион сто шестьдесят три тысячи шесть рублей. То есть считали с сюда копейки. Это где-то процентов, наверное, десять. Государственного бюджета Российской империи на тот момент. Такую посчитали невероятную сумму за употребление, и все тоже лопыхатели думали, что точно меньше чего отрубит голову. Нет. Петр решил так: опять позволю себе зацитировать его фразу: Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступление его, так и заслуги, оказанные им Отечеству. А он мне и впредь нужен. Сумму всего ущерба списали с Менщикова. Менщиков покряхтел, расплатился. Царь отлупил его дубинкой у себя в токарной мастерской, что было не раз. И в очередной раз предупредил, что в последний раз его прощает. В конце концов, так уже получилось, что все это бесконечное путание своего кармана с государственным царю надоело. Он отстранил Менщикова. И от военного ведомства снял его с должности президента военной коллегии. И Незадолго до смерти снял его с должности генерал-губернатора Петербурга. И уже Екатерина была после истории с Вильямом Монсом. У царя на плохом счету, мягко выражаясь. И все уже думали, что звезда Менщикова закатилась. Но государь-император скончался. престол зашла Екатерина. И все было забыто. Менщикову все простили. Все судебные преследования были прекращены. Более того, его назначили главнокомандующим всей русской армии, дав ему уникальное звание, коих у нас всего в истории несколько штук, уникальное звание генералиссимуса. И вот тут случилось неожиданное. Фактически правя страной от имени императрицы, более того, вписав в завещание обязательство после смерти государыни Екатерины Алексеевны женить наследника престола, Петра II на одной из дочерей Менщикова, то есть став, по сути, почти зятем императора, Менщиков не смог отлавить отношения с внуком Петра. Вот внук Петра Петра оказался характером куда хуже деда. Попал под дурное влияние. Надо сказать, что Александр Менщиков пытался заняться его образованием, пытался быть хорошим с будущим зятем, учить его чему-то. А тут долгорукие... Выпивка, девушки, охота. А с другой стороны, Александр Менщиков постоянно придирается, заставляет учиться, денег не дает на гулянки, пьянки. Вот тут все плохо, а тут все хорошо. И случилось страшное. Менщиков так и не смог установить контакт с Петром Алексеевичем. Мрачный деспот. Против Менщикова царя накручивали. Кто у вас император? К тому же роковой стала болезнь Менщикова, он заболел на два месяца, летом 1727 года, буквально выпал из жизни. И когда уже пришел немного в себя, Петр Алексеевич, внук, от Менщикова отдалился. 8 сентября 1727 года Менщиков получил приказ о домашнем аресте. Неожиданно. Караула поначалу выставлено не было. Менщиков был верховным главнокомандующим, ему подчинялся гарнизон Петропавловской крепости, ему подчинялась гвардия. Армия. Но в одну секунду после болезни куда-то исчезла вся прежняя его невероятная энергия. Менщиков мог бы поехать в казармы и легко восстановить контроль над ситуацией. Его словно подменили. Он сидел дома, обедал, ужинал, рано лег спать. Так прошло несколько дней. Вскоре Петр II подписал следующий указ о ссылке Менщикова и лишении его всех чинов. Под конвоем в сопровождении почти 100 человек челяди, Вооруженные охраны, на 100 подводах Менечков поехал из столицы Враньенбаум. Но не доехал. Его разоружили, конвой догнали. Пришло известие о разрыве помолвки дочери Менечкова Марии с Петром и окончательный приговор. Лишение всех титулов, должностей, наград, всего имущества. что было у него огромное. Он был вторым по богатству человеком после императора в государстве. Лишение всего имущества И ссылка со всей семьей в сибирский городок Березов, который городок, язык не поворачивается назвать, это крошечный населенный пункт в современном ханты-мансийском автономном округе. Откуда у сверхэнергичного Менщикова единственный раз в жизни проявилась апатия? Почему на него нашла такая меланхолия? Почему он не сопротивлялся, ничего не делал? Большая загадка истории. Менщиков отправился в Березов, в ссылку, вместе со всей семьей. Пару слов о семье Менщикова. Он в браке был счастлив. Жена его Дарья, дочь якутского воевода, древнего рода. С юных лет дружила с сестрой Петра Наташей. Они познакомились, когда Менщикову было 25 лет, а его невесте 16. Кстати, любимица Петра Первого. У них было 7 или 8 детей. Она так же, как и Екатерина, вслед за Петром, Ездила вслед за Менщиковым в походы, один раз даже родила ему сына где-то буквально в военном городке, в палатке. В ссылку поехала тоже вместе с мужем, будучи тяжело больной, и умерла по дороге. Мы ничего не знаем про любовниц Менщикова, ну, кроме как той истории с Екатериной Мартой Скавронской. Ну, И, судя по всему, по крайней мере, такого имиджа Донжуана у него точно не было. С простой жизнью начинал, простой жизнью и закончу. По преданию, именно такие слова Менщиков произнес, прибыв в Березов. С ним оставалось трое детей, все остальные умерли во младенчестве, и несколько слуг. Еще в Тобольске, Березов входил тогда в Тобольскую губернию, Сильно купил пилы, топоры, гвозди, необходимые вещи. Все оставшиеся деньги, говорят, попросил отдать местным беднякам. Прибыв в Березов, Менщиков сам построил себе избу и церковь. Он копал землю, рубил бревна. Потом в этой церквушке пел на клиросе, звонил в колокола. Жители Березова поразила набожность, смирение и простота в общении прославленного сынного. Летом он садился на берегу реки и разговаривал с березовцами о тщете мира сего. Уж он-то точно понимал, что все в жизни суета. Дома заставлял детей читать книги, либо рассказывал им всякие происшествия из своей жизни, которые они с его слов записывали. Человек, прославленный своей надменностью и неприступностью, под конец жизни в ссылке стал философом и беспрестанно повторял «Благо мне, Господи, что смирил меня и си». знаете, с таким философским подходом к жизни и неожиданно проявившимся смирением, возможно, Менщиков и пережил бы ссылку. Как пережил, то ее потом и Мених, проживший 20 лет в Сибири, и Берон, но случилась Оспа. Менщиков умер от Оспы в возрасте 56 лет в 1729 году. Его похоронили, отпели, там же в срубленной его руками церкви. К сожалению, ни церковь, ни могила не сохранились. Высокий берег реки, где стояла церковь, размыла водой. Вскоре тоже от оспы умерла и несостоявшаяся императрица, дочь Менщикова Маша. Ирония судьбы, ее жених Петр переживет Машу всего на месяц. Умрет в январе 1730 года и тоже от оспы. Младшие дети Менщикова, девочка Саша и мальчик Саша, приболели, но выжили. И вскоре придет императорское повеление о возвращении в Петербург. Дальше начнется интересная история. Известно, что часть своих капиталов Менщиков держал за границей. Встречаются оценки самые разные. До 10 миллионов рублей. Совершенно невероятная сумма, опять же, сопоставимая с годовым бюджетом империи. Но, скорее всего, это сильное преувеличение. Наибольшее доверие вызывают мемуары француза на русской службе адмирала Вильбоа. Он писал буквально следующее. В описях имения и бумаг Менщикова нашли, что у него находились значительные суммы в банках, амстердамском и венецианском. Русские министры неоднократно требовали выдачи этих сумм на том основании, что все имение Менщикова принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Но требования эти не были исполнены, ибо директоры банков отказывались отдавать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто их положил. Все капиталы были более чем на полмиллиона рублей. Банки, как всегда они себя ведут, хотели оставить деньги у себя. Под предлогом того, что дадут их только либо Менщикову, либо его прямым наследникам. И вот есть версия, что прощение сына и дочери Менщикова, их возвращение в Петербург. При этом сыну даже отдали некоторую часть поместья Менщикова. Взяли его на службу в армию, на офицерскую должность. А дочь Менщикова вышла замуж за родного брата Берона. Все это было сделано только потому, что они оба написали письма во все банки, чтобы деньги вернули в государственную казну. Таким образом, они как бы откупились, вернули деньги государству, ну и, возможно, даже сделали неплохое, приданное брату Берону. Саша Менщикова и брат Берона очень любили друг друга. Она умерла при родах, Говорят, ее муж рыдал несколько дней. Судьба Александра Менщикова-младшего была более счастливой. Он дослужился до генерала. И все потомки его главным образом шли по военной службе. Примерно до конца 19 века. Один из правнуков Менщикова даже командовал русской армией во время Крымской войны, вот, как раз там, в Крыму. Вы знаете, мне кажется, Менщиков очень дополнял Петра. Есть такое понятие альтер-эго, другое «я». Ну так вот Менщиков был не другое «я» Петра, Это вообще было еще одно «я», то есть это был еще один Петр. Он зеркалил Петра. Однажды Петр сказал Менщикову, ты напрасно благодаришь меня. Общая польза, а не дружба моя к тебе, руководит моим выбором. Если бы кто-то другой был достойнее тебя, я выбрал бы его. То есть Петр ценил Менщикова и возвышал его не как друга, а как невероятно эффективного соратника. Кстати, многие историки считают, что после Полтава они очень мало общались, на самом деле, у них особо таких личных отношений, как раньше с Петром, не было. Просто Менщиков стал действительно заместителем царя, надежным человеком, ответственным исполнителем, и ну, без греха, как говорится. Жизнь Александра Менщикова – это не только иллюстрация поговорки «Из грязи в князе», но иллюстрация еще одной, грустной русской пословице «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Есть замечательная по своему психологизму и исполнению картина художника Сурикова «Менщика в Березове». Посмотрите на нее внимательно. Она мрачная, конечно, темная. Маленькая деревенская изба, крохотное оконце, откуда льется свет, как будто вот этот свет – это Отблеск всей предыдущей невероятной жизни Александра Менщикова: со столом сидит сам Менщиков, сильно постаревший, тему всего 50 с небольшим, и трое его детей. Когда эту картину показали на выставке передвижников, критика, в общем, была очень противоречивой. Кому-то понравилось, кому-то совсем нет. Прославленный художник Крамской Даже сказал Сурикову Я не могу понять Может быть она гениальна Но она какая-то непропорциональная Ужасная Меня это оскорбляет Ведь если Менщиков встанет Он просто головой пробьет потолок Я не знаю, случайно это получилось у Сурикова Или в этом был такой замысел Но аллегория невероятная Для таких людей, как Александр Менщиков, действительно не существовало ни потолков, ни стен, ни берегов, ни краев, никаких ограничений. Они были совершенно бескрайними и в добром, и в злом. Они были яростны, талантливы, бесстрашны, одинаково прекрасны и одинаково скверны. Как сам государь Петр I, как все его время, как весь последующий за Петром великий, пассионарный и прекрасный русский 18 век. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.